0: One, two, three. 大家好，这里是现实摸鱼差粉。今天是抢在双十一、双十二的一个日子，所以我们今天就来聊一聊消费相关的一个主题，就是今天你是不是消费降级了？那首先呢，请我们今天全员到齐的主播都来做一下自我介绍。那先从我开始吧。大家好，我是很早就开始消费降级，所以近期觉得自己好像也没有什么很明显的。更进一步降级的七仔
1: ，大家好，我是降级到双十一只玩了小游戏的桑尼。我是以为自己没有降级，是因为我太努力
2: 了，后来发现是因为我可能原来就处在消费的底层，降无可
1: 降。我跟你讲啊，这样显不显得很 privileged？、啊
3: 、学姐竟然还消费底层，那我们就已经到地洞了。好了，后面再解释。大家好，我是双十一，感觉只买了生活必需品的 C K。好的，既然讲到双十一这个事情，那先来聊一聊大家双十一到底买了什
0: 么东西吧，来分析一下自己的战况。那先从 C K 开始吧
3: 。我双十一的清单的话，主要就是生活必需品。就是那种所谓的易耗品，比方说大家可能都知道要买什么姨妈巾，就卫生巾嘛，然后要买一些这种呃，比方说这种水乳，就是但我现在水乳都已经买至本了，就大家可能知道至本这个品牌是很便宜的，然后包括买一些什么。嗯，就是家里会勤替换的什么干燥剂啊，什么棉签啊，然后就是全是这种，你知道，就是厨房用品、卫生用品、清洁用品，就感觉非常的生活化，而且是定期会消耗掉的。桑尼老师有什么要分享吗
1: ？桑尼老师就是本来在优衣库进行一番消费，然后后来发现。优衣库就是做人很没有底线，你知道吗？价格越来越低，可能是在双十一期间，它一直没有达到它的销售额目标吧，所以就是不停地放大额券，然后不停地降价，让你感觉自己买的是就是很傻，很不值。于是我又把优衣库都退了，导致你可以价保啊，不能价保。现在价保很恶心，就是京东的价保是把你领的那些券都可以折进去算价保但淘宝不行，就是按。到手价和现在的这个标价来比的，所以基本上就是返不了多少钱。然后我很生气，就退了，导致我双十一在淘宝真的只是天天去玩小游戏。然后小游戏都已经很生气，只有学姐接受了我的邀请，然后我们两个组成队之后，在小游戏里面还一直输，因为学姐一直不上线，我一个人苦苦挣扎，最后努力了一整个周期，可能只分到三块钱红包。然后我今年已经到了来那个以前每年都买微博会员都没有买了，我想想算了，断签就断签吧
2: 。从来没有买过微博会员，我突然想撤回我前面开场的话了。我本来前面那么说是因为我之前看小红书说大家消费降级要降的内容，发现大家要降的我本来就没有在花，所以我说我降无可降。但是对比以上两位主播，我双十一花的确实还挺多的，我大概买了
1: ，因为你要养娃。<笑>
2: 猫就米线，这次在我这里花费的占比其实已经是零头了，就是我给自己买了很多大件。但是如果说必需品的角度来说，确实也是我必须的。就这么讲会不会很 privilege？ 就是我不想扫地，不想叫阿姨，所以我就买了一个。而且我之前买的扫地机器人坏了，我就很生气，准备直接就升到顶格买了一个。调研起来说最好的一个扫地机器人吧，不不能说，就是还挺贵的一个扫地机器人。然后吹风机也是之前买的一个小几千的坏了，然后我就觉得干脆就再买贵一点算了，就又买了一个很贵的吹风机，反正就差不多上万吧，加在一起
0: 。其实就是买了两个大件，一个吹风机，一个扫地机器人
2: 。还有一个也是必需品，就是我的电脑包。然后我上一个电脑包是已经背了两年多的。对不对？这么看起来，其实我也很省了，只是我每买的必需品都是大几千块钱，所以加在一起就上万了
1: 。主播们都沉默了
0: 。好的，好七仔讲一下，大家一般要讲自己双十一的消费降级呢，就会说自己已经买东西从拼呃淘宝转到了拼多多，或者说自己从买某某牌子降到买某某牌子。然后这些事情呢，在七仔身上都没有发生。七仔双十一主要买了十一件衣服，虽然退了八件。反正最后就留下两三件，我就感觉好像双十一只有我一个人在买这种无聊的可选消费，然后我就觉得很奇怪。但是我真的没有衣服穿了，我不知道为什么。我是唯一一个就是还在关心外高了外表着装的人，就显得我跟这个世界行，好像就显得我跟这个世界格格不入吧。那我们要不要讲一下，就是今年你有没有看到身边的人有哪一些消费降级现象嘛？也不只是双十一
1: 吧。我可以先讲一下我自己吧。我今年呢，确实是有意识的来进行消费降级，原因嘛，反正就是现在整体都是风声鹤唳的，然后到了这个年纪，你总觉得自己养老钱不保，于是就要提前开始做一些规划，不是以前就是想花就花的这个状态了。然后我的有意识的消费降级，就是我不太会为。不是很重要的情况下，我不太会去追求一些体验感的东西。比如说，我打车的时候会从专车降到快车，或者是特惠快车。然后，比如说，我以前是不愿意把个人信息透露给返利软件的，但现在就是为了二十块钱蝇头小利，我就是暴露个人信息，疯狂使用返利软件
0: 。你去年为了三块钱组队打游戏了吗
1: ？我去年组了，去年是不是我们几个你也组了、啊？你在我们队里的？
0: 对，后来发现不值得吧，就放弃了
1: 。对，就是，但是打游戏其实只是想赢而已。哦，行吧，对吧？就是有人最后超过了你，很难过啊。你这个要可以，对吧？这个设计这个游戏的这些坏人们，比如说像学姐这些人，就是为了吸引我们这些人参加。虽然现在就是打游戏打到了红包，对我已经没有什么吸引力了。我不会为了三块钱的红包去买八块钱的东西。
2: 你想，你玩别的游戏还要花钱呢，这个游戏还给你送钱。
1: 有这么洗地的吗？<笑>我的电费可能都不止三块钱
0: 。那算你好好讲一下，你还有什么其他观察到的消费降级现象吗
1: ？我周围的同事好像带饭的人变多了。这个你你很难判断说他真的是消费降级，还是同时也受到了一些就是外食的食品安全，然后以及传染病的这种威慑。反正好像大家。一旦接受了带饭的这个习惯之后，就是越来越多人带饭，导致吃饭的那个地方微波炉和洗碗槽都不太够用了、哦、还有什么？还有就是老板请客的数量下降了，大家就要开始喝办公室里面的速溶咖啡。你
0: 们老板发红包的数额下降了吗
1: ？我换老板了，所以很难比了
0: 。我觉得我们聊下去可能就会发现，就是谁曾经的生活水平是最高的。<笑>我目前感觉到桑已经比我高，
1: <笑>那不是上一期我们已经聊过了，现在大家都是一样的
2: 。这桑丽的人生一路在降级中
1: ，降<笑>到跟我们一样的
0: 。我们是不是应该要假设的生活水平
3: 来排个序？应该让 CK 先讲，我跟学姐垫后啊。就是我把护肤品换成了更多的国货品牌，像我现在已经开始在用至本了。
1: 但是这里我想说一下，就是说消费降级这件事情，一定是说你比如说你同时去那边，你发现了有一块五的小黄车和不要钱的车，那是个人就降不降级都选不要钱的那个的，而是说如果说你要花很多的额外的时间和精力去寻找那个车
2: ，还车没那么自由吗？还车的地方不一定呃就，就相对
0: 会花一点精力
1: 。行吧，那一块五那我确实比不过。<笑>
0: 你确实看不上，那<笑>马上
1: 我们就开始聊成空门女性生活小组了。就是学姐讲还是我讲
2: ？我讲吧。如果说周围的人降级的话，其实我很难看到的，因为你们不知道，就是程序员是不花钱的，只赚钱的一种，就男性程序员是一种只赚钱不花钱的机器，就他们所有的消费都是他们的老婆和女朋友帮忙完成的。然后我周围唯一一个比较爱花，就是自己买买买或者吃喝玩乐的男同事，他的消费观念就是降不了一点，就是一点。就我们园区有几个咖啡品牌嘛 ，Manner。然后 t i m s 和那个百分号的那个叫阿拉比卡，大家就听出来哪个最贵嘛，对吧？我我每次跟他说，要不我们散步一下去买 m a n e r 吧，因为 miner 就是十几块钱，园区还打个折。他说太远了，不想走。但是呢，那个阿拉比卡是在另一个园区更远。他说，要不我们去那边买阿拉比卡吧，就是一点都没有要降级的意思。但我自己呢，其实虽然双十一花的很多，但我其实是在降级的。我的降级最大的就体现在我的文娱消费里。我去年就翻 privilege， 就 privilege， 我去年还是拥有四大视频平台会员的人：芒果、B 站、腾讯、爱奇艺，我是都买了的。呃，只有芒果好像还跟桑尼说分一下，对吧
1: ？对。然后今年
2: 呢，<是>已经变成我芒果。后来
1: 发现分不了一点。
2: 对，很容易踢来踢去，是不是？
1: 对，变成两个人体验太差。对
2: ，然后我今年就变成芒果是用那个八八会员兑的，然后那个腾讯是用手机的那个叫什么呃移动的那个积分，有一个那个什么一元每个月随随便换的那种。只有 B 站是自己花钱买的，然后爱奇艺是我的孝敬费，就给我妈充的。我妈常年就是爱奇艺 VIP， 就就给我妈看的，我自己也很难登，因为我一登也给她踢掉了。所以这这算降级吧，<笑>就能蹭就蹭。然后另一个还有个什么平台来着？
0: 今年给你妈的孝敬费没降级了，孝敬费那还是得买的，的对啊
2: ，只有那个孝敬费就爱奇艺的还在，然后 B 站不是今年买的，苦,的
0: 苦老人 B 站是
2: 对对对 ，B 站是去年买的还没到期，<笑>然后我已经看好了到期之后我不会再自己续了，就是我已经看到我信用卡积分可以换一个那个 B 站的全年会员，所以就是全靠积分换，已经不想再花一分钱了，除了给我妈的孝敬费
0: 。但是你在扫地上升级了，你原来是请阿姨吗？还是说？
2: 我原来就有扫地机器人啊，是就很难用的 iRobot， 我要在这里批评他，就是就反正坏了很多次，每次维修都修,修了一段时间又坏。对<难>我我用
1: 的时候好好的，推荐给那个什么学姐以后就坏了，不知道多少对<笑>对对，可能我买到了假的<笑>
2: 也有可能是对家里有猫不适合，就毛发过多不适合这一台。然后我偶尔是会叫阿姨的，但是叫阿姨社交能量不够，我觉得叫阿姨不是消费降级的问题，是每次都要预约这件事情我不行
0: 。好，然后七仔来讲一下我的消费降级，我感觉有一些你们的消费在七仔上本来就从来没有存在过，比如买什么视频网站的会员，我都一直是看盗版的。还有什么喝咖啡
1: ？我一不代表本频
0: 道的本群观点<笑>完了，我会像何洛洛一样被全网黑哦，这个梗太冷了，算了。还有就是喝咖啡的那个，除非我同事咖啡买多了，白送我一杯。我一般都是喝公司免费的咖啡的。但是确实，今年我奶茶喝少了，我感觉这个可能也算是日常刚需里面少了一项东西。但我觉得我今年最明显降级就是交通方式上面，就是我家去地铁站还是挺远的，本来我都会打个起步价的车去的，但是今年我可能每周可能会有个一天选择骑一次小黄车来进行均价的下行。就是平滑一下我的交通成本，我感觉这个是我今年最大的降级。还有就是我护肤品是没有办法降，就是我这个人还是很注重心理价值，就觉得如果用差了，怕自己会受到一些变老的威胁。但是我洗头水真的降蛮多的，我洗头水已经开始买超市开架的用品了，我感觉是差不多的。对，就是下降空间甚至没有留给什么国产品牌，直接下降到超市这个水平。
1: 就说明什么？说明你的发量还是足够
0: 。<笑>就是你的弱点不在头发
2: 上
1: ，我们只给自己的弱点花弱点在在脸上
2: ，脸上 ，C K 复制好就无所谓，对不对
1: ？就是大家只能给自己的
2: ，像我就是洗牙这件事情，桑尼说他已经降没了，但我还是得一年洗一次，我还得涂氟，就是因为我牙特别容易蛀。我如果这个上面不花钱，我可能明年就要补六个牙洞
1: 。你知道吗？我的。电动牙刷是两百年前，就很久很久以前从国外带回来的，导致我现在不管走到哪里，它都要拖上一个巨大的变压器，然后还因为电池已经烂到，基本上就是要天天拖在变压器上，然后一直在充电，然后我还在坚持不懈的使用它。然后那个牙刷的刷头已经从正版刷头降级成了 OEM 刷头，这
2: 这我早就降了。<笑>谁要买正
0: 版刷头、啊？我还在用原版。<笑>好
2: 吧，你看大家的弱点都不
0: 一样，就是说明了我们中间可以通过互补来进一步的降级，升级<经>成为空门女性互助小组。<笑>哎、<呦>但是我觉得，如果我是桑尼的话，我会愿意多花一百多块钱换一个新的牙刷，这样体验会好很多啊，就是负担感什么，跟电池充电什么就好很多了呀
1: 。但是，一百块钱的牙刷不能用吧？<笑>
0: 嗯，<笑>也没用过，我也不知道。我买的应该三百块的。我们应
2: 该当时桑尼生日的时候就应该说要一个新的电动牙刷的，当时死活说想不出来要什么
0: 。你就拿着红包去买一个吧，<笑><笑>太难过了。哎，我这里要问一下学姐，我们的米线是否有消费降级的
2: ？他目前给他还是那个。原来的那个进口的那个猫粮还没有给他降成国产粮是吗？对我一直威胁他，<苦>我说等我苦孩子
1: <笑>啊，我说等我什么时候被辞退了就
2: 给他买国产粮。是
1: 是<笑>就是怡怡曾经是也有投喂过米线一些，但是当我的爱豆代言降级以后，我的投喂就买了，是吧
3: ？你的爱豆曾经代言过猫粮吗？对，哇哦，好神奇
1: ！虽然不知道是哪个爱豆。但是反正代言过，我感觉
0: 我们降级的东西好像也非常的小布尔乔亚。random，
2: 不是我们还是注重就是本质嘛？像米线，我觉得猫粮和猫砂不能降级，因为如果降级了，它生病或者什么尿路感染是要花更多的钱的。但是它的玩具就可以降级，我已经半年没有给它买新玩具了，就是猫窝都是用纸箱给它玩一玩
3: 。就花钱花在刀刃上
2: ，对，命要保住
0: 。
1: 米线现,现在的精神生活十分的匮乏，你只能保证他吃还是保持原来的水平的。米线有什么精神生活？不同的玩具，我扫
0: 地不勤
2: 快一点，就地上有个蟑螂什么的，他就很开心了，他可以玩一整天。<笑>没有举个例子，举个例子，并不是真的有的意思
0: 。好，后一下，我们来讲一下，既然讲了我们前面的一些七七八八的。今年消费降级的小故事的话，大家有没有一些积攒的消费降级的小妙招可以跟大家分享一下？要不我先讲，因为今年我讲了我大部分的购物平台转移到了拼多多，然后我就发现拼多多有很多快乐的可以买的东西，比如第一件就是零七食品，我真的是非常沉迷在拼多多买各种零七的进口小食品，然后就觉得还挺快乐的。而且一开始我买的时候，我会买一些自己不认识的，说什么日本、意大利什么那些巧克力啊、什么饼干啊这些东西。然后后来发现不认识的牌子就是卖到零七真的是有它的道理，就是真的还有一些挺难吃的。所以后来我就只买我吃过的那些牌子的零七食品了。然后他们的价格基本上差不多，可以有两折到四折吧，就感觉自己捡了个大便宜，而且吃起来没有什么区别，就觉得。自己的零食有很大部分可以在这里得到满足。后来去超市都觉得没有什么可以买的了。第二个就是在拼多多上，我觉得非常适合买各种方便的清洁用具，比如说什么刮水条啊、什么洗碗棉啊，还有什么抹布啊什么的。他们在拼多多上买要比在淘宝买上便宜非常多。第三个就是在拼多多上可以买很多的发卡、头绳什么，比如说。我试过，大概七八块钱可以买五十个，就是最朴素的那个呃发圈，我就觉得实在是太划算。了。还有像一些什么发夹、头箍啊这种小东西，可能在拼多多上只要三四块钱，在在淘宝上就要二十块钱。我也不知道为什么一模一样东西会出现这么大的价差。第四个东西就是我的朋友告诉我的，其实是可以在简鱼上去订酒店的。就是你如果看到什么酒店的名字，特别是你想订一些比较 fancy 的五星级的酒店的话，你就可以把这个名字加地点去闲鱼上搜，然后好像就会有一些特殊的代理会提供给你比一般的像携程之类的平台更加便宜的价格去订到酒店，还是挺划算。不过这件事我没有实践过，如果有大家感兴趣的话，可以实践完在评论里面告诉我们是什么样的情况。然后我的消费降级的小妙招应该就这些。接下来就是请其他的朋友来分享一下吧
2: 。因为我对于这个话题就是想不出任何的 idea， 所以我就昨天晚上在小红书上搜了一下，然后我就知道为什么我降无可降了。<笑>我发现小红书列的这些消费降级不要买了的东西啊，我从来就没买过，所以我给大家念一念，如果再买的人可以赶紧纠正一下。一个是说。不经常换手机壳、耳机壳，我基本上，除非手机、耳机壳一起丢了，不然是不会换新的的。然后不要买各种表带，原装的最好用，就是我从来不会新买表带。不要买眼膜，从来没用过。然后家用健身器材从来没买过。不要买各种锅，从来不做饭。不要买各种零食，我真的就刚才七仔说，就是去超市买零食，我从来不买的。我家里基本上没什么零食。然后不要收集盲盒，从来没买过，除了那个小鸡盲盒。然后不要买鲜花，从来不买，就除非别人送我。不要集各种杯子，也不怎么买杯子，基本上就是送的那种。然后不要买各种收纳盒，就我家也没有什么东西可以收纳，连明星周边都是直接扔在柜子里的。我就不念了，反正我对了，基本上扫一扫，好像这些别人需要克制的东西，我好像就也没有消费的习惯
0: 。讲完这些，我感觉你的程序员味道就出来了，我就感觉我还是比你。要更乐花钱一点啊、哦！我刚才忘了说了，我我是会在拼多多上买鲜花，而且觉得很便宜，甚至今年购买频率还挺高的一个人。我这从
2: 来不买，甚至之前就是有人送我鲜花，我家里连花瓶都找不到的那种，只能放在盆子里。还有一个说，就什么护发素和发膜二选一即可，我就从来只用一种的。就你们会用发了发膜，然后又用护发素、嗯、护发够油。对对对，我甚至可以都不用。所以就可能程序员真的是这样子，就已经在最底层了，价无可降，随便消费一下都是升级
0: 。我觉得小红书的人真的活得比我们还要再高级一点，<笑>我们还是偏朴素一些，觉得自己很朴素了。是有一些基本需求在那里，就是实在是降不下来。嗯，比如说视频会员啊，就跟打车，<笑>我感觉
2: 。哦我突然又可以补充一个，就是，但这个可能也不是所有人都需要，就是微信读书的会员嘛，因为我真的有一些书是只有会员才可以读，但是我又不想充他那个会员的钱。我最近发现的一个妙招，就是去做那个挑战，他不是有那个，你比如花五块钱。你知道是哪个吗？你花五块钱挑战他的那个连读三十天，然后可能就是读满啊，就就挑战三十天，你要读满二十九天，然后读满三十个小时，他就会送你三十天的会员和几十个那个书币。然后我我发现我只要连着挑战个几天，可能花个十五块钱，我就能攒到大半年的那个会员了
0: 。说到这里，我又想说，我之前不是说我从来都不用各种会员，就是都是白嫖的吗？因为我一般找剧的话，都会在百度里面打入剧名加上在线观看观看四个字，然后基本上就能找到了。然后比如说我是一个很热爱看 TVB 剧的人嘛，你就把这个剧名再加上粤语再加上在线观看，基本上你翻个三页就能找到一个呃非常合理的一个网址，能够在线随便看，我觉得还挺方便的呀。这里我还是
2: 要说，就是、要给独立生产好内容的平台一些奖励，不然他们会
0: 倒闭的。倒闭了就不看了。那我这种抠门的人还是少数嘛？会有人给大家奖励的，我就不必了。<笑>那你不要教人家搜索秘籍了。还有还有一个就是因为网易云音乐我是有八八会员就不说了，<笑>但是我从来都不充 QQ 音乐会员，是因为我最近发现酷狗这边的话，如果你每天看一个十五秒的广告的话，他就会送你一天的会员。那
2: 跟我看书测那个会员不是一样吗？嗯。
1: 花时
0: 对我每天就是这么很 low 的，为了听免费的音乐，然后开始看广告
1: 。就是有很多羊毛，或者说有很多会员，或者说有很多省钱的东西，都是靠时间换来的。我现在也有一些沉迷于做这种事情，但是我有的时候也会怀疑说，这种所谓的节约是不是其实并没有太大的意义？淘宝不是有那个什么摇现金吗？然后就是每天你摇一摇，它会给你几分钱。然后还有那个什么签到领那个元宝，然后元宝攒到十块钱就可以提现。然后微博不是每天登录也有几分几毛钱，然后可以提现吗？做一段时间特别成迷搞这个东西，但我觉得是一样的，赚了三
0: 块钱吗？
1: <笑>几十块肯定是有的。哦
0: ，那比你做小游戏有用多了。读阅读挑战还行吧，因为我本来就在看呀，所以我没有觉得是额外花时间。我觉得十五秒对我来说很重要不值钱，但是如果让我每天记得去登录一个 A P P 摇一摇，<笑>会让我很烦躁，就
2: 觉得自己廉价了。你看每个人的这个价值取向也不太一样
1: 。就是因为刚才七仔讲到了说，<对>如果你要订酒店的话，可以上闲鱼去搜一搜啊，这个其实蛮多这种。就比如说你如果要买一个电影票的话，那么你选好场次，然后位置，你把那个截图。在京东或者是淘宝上找一个店家发给他，他们会有内部途径，用更低的价格把那个票买给你，就是等等。然后还有我之前研究过，就是上海，呃，不是有很多商场停车都很贵嘛。但是用商场积分一般都是可以换停车的时间的，所以有人就会在网上卖自己那个积分，让你在小红书或者是闲鱼上，你就会搜什么商场停车，他们就会用很低的价格把那个停车的那个时间卖给你。但我觉得这些就是整体来说，就是你觉得值或者不值，因为你要花额外的时间去做这个事情。是的，就是
2: 有钱花钱，没钱花时间
1: 。我自己今年有一个不是钱的小，我不知道算,不算省钱的小妙招，因为它不是让我去买更便宜的东西。而是能抑制我自己消费欲望的这一个办法，就是我比如说很想买一个东西，我就会说等到我理财的余额增加了多少的时候，我就去买它。
2: 从来不增加
1: ，然后你你就发现你最后就没有买这个东西，也不一定，你有可能你想买一个十块钱的东西，就不太有用的东西，然后你就跟自己说，这几天如果有一天我的基金对吧大涨，比如说涨十块钱，我就去买，那还是有机会的嘛。
2: 那它跌了，你会把这东西退掉吗？
0: 不会。那你只是给自己找一个想买的借口吧。如果你很想买的话，如果不想买，就说我的基金涨一千块
1: 。呃，不是，基本上也就是你差不多能把这个钱给赚回来嘛。所以大件的话就可能更难了，小件的话就比较有机会了。就是我以前可能有很多时候会买一些不是很有用的那些小东西，但是我又觉得不贵嘛，我想买我就买了。但是今年因为就实在是理财和基金都太懒了。所以我有很多这种小的没有用的消费，其实是被杜绝了的。
0: 天哪，今年自从有了拼多多，我感觉我买这种不重要东西更严重了。而且拼多多是先用后付的，就更加助长你这种恶劣的习惯
1: 。但是你可以的，因为你你会退货
0: 。拼多多不好退吧？对我今年可能比较大支出是运费
1: 。你不如买运费险吧
0: 。我就是因为退货太多，我的运费险跟我直接退基本上差的额度不是太大，对我来说毫无意义。所以我一般就是不买运费险了。那桑尼老师还有其他要分享的吗
1: ？反正就是我再找一找，全部都是那种花时间去搞的，比如说什么各种优惠券啊，什么，比如说什么那个叫什么支付宝积分换水电费的那个缴费的红包什么之类的。反正我就天天在搞这个东西
0: 。你是不是很闲啊？你下次不要再跟我说你在加班了。你都在搞这种东西
1: ，<笑>加班的间隙搞这种，就是这样的。你来到，我觉得我们今天的话题无非是你来到豆瓣是进入拼组、买组还是抠门女性互助小组的区别。我是真的
0: 进啊，这个下次疼。我不是已经辱骂过无数次抠门女性小组，
1: <笑>也有抠门男性互助小组的，我都进过，可以吧
0: ？行。那我们请 C K 老师来讲一下他的消费降级小妙招。
3: 就刚刚其实七仔讲那个买零七食品嘛，我就想到我很喜欢去盒马奥莱。因为河马奥莱是它的策略也是卖这种，呃，相对来讲就是，呃，比方说它有一个呃系列叫日日鲜嘛，然后你周一、呃、那些日日鲜，然后卖不掉的东西，那周二你就可以在河马奥莱上看到，然后包括水果可能上架了一两天之后就能够去奥莱，那奥莱基本上价格还是非常的可观的，就是甚至是五折啊、三折啊，或者是七折之类的，就整体你感觉也是。很划算，而且就是呃能。以比较优惠的价格买到很多的品类，所以我还是很热爱逛盒马、奥莱，而且我发现，就每次去逛的时候，也有很多那种所谓的大爷大妈，然后你感觉就好像在跟精打细算的主妇们，跟精打细算的上一辈一起在做这种购物的选择。对，这这个是其一，然后还有一个呢，就是发现就是有一些算是学习类的东西吧，就呃，或者是说一些呃健身课程啊之类的，就我我曾经还是买过那种瑜伽的年卡。之类的，当然那个也是当时也是说什么双十一，我们瑜伽馆有优惠，然后你可以来。但是我到了今年，我已经降级成为打开电视，然后在 B 站上跟着一些这种所谓的瑜伽视频啊，或者什么帕梅拉，呃，这样子就是、呃、在练习了。然后你感觉好像就是你掌握了，呃，就是。基本的一些发力方法，或者说你你大概就是知道怎么样不会造成运动损伤，就是对一些基本的体示也好有了解之后，其实你就不需要去买所谓的团课啊什么课了，就就可以在这方面进行一些这个节省。然后还有另外一块也是挺神奇的，就是我呃现在开始用那个大众点评，就是 VIP 嘛，就是呃也是我朋友呃送给我的，我好像之前也在群里发过吧，好像你们都。不 care， 或者说你们都不需要，就是属于你就去呃消费之后，你就写写那个评论嘛，然后你你每个月其实也只要出卖尊严什么。也不会吧，反正就是你，你只要写评论，每个月写个四条就行了。然后甚至于他还有一些加速任务，你只要写一条，你都不需要写到一百字，你只要写到十五字都可以了。然后你就可以获得这个 B VIP 的身份，就零成本，然后可以去参参与一些免费试活动。然后我今年就有用大众点评参与一些免费试，就感觉哦，好像还是有一点点霸王。对对对，就这种，我觉得。C K 老师刚才讲那个，对我来
0: 说最大的难点是，除了上班以外，我是不想再多写一个字。你可以让 Chat G B T 给你写
1: 。你可以跟 C K 老师一起去吃饭
3: ，抄他<笑>的吗？我离得太远了。这其实也没有很难，你就是感觉就是很套路的写完一百字就行了。对，你要写一百字啊？对，一般是要我会到
1: 那种店里面
3: 。那
0: 说到这里，就是。我在拼多多，或者说你们在淘宝，可能买东西的时候都会收到一张小卡片，说写满十五字的评论就会返你什么一元两元，这件事你们会干吗？今年我会，但是一百字我好像就干不了一点
1: 。就是在店里面，不是有的时候你吃完饭，他们就会说什么你、嗯、你拍几张照，点个五星好评就会送你一个甜点，或者是我要想这这种我会
2: ，这种我会。
1: <笑>记载两个人去吃那个什么。海肠炒饭你还记得吗？最后我们两个满载而归、嗯
0: ，全是送的时候，两
1: 出卖出卖灵魂，因为他狂送东西。对，后来我们在结账的时候说我们想要什么，他好像都送了我们
0: 。不是，我们就是结账的时候看到说哇，这里居然有北冰洋还是冰峰啊，然后就对不起，没有没有尊重北京或者西安的观众，我记得那个 local 饮料到底是什么。然后那个老板就看到我们在讨论，就大方的送了我们两瓶，我也觉得挺震惊的。对
1: 我就是那种连连这种拍两张照片就会给我送甜品，我都不会拍的人，所以可能明年再降几下我就行了吧
0: 。那我一
2: 直会的
1: 。我之
0: 前点外卖的时候，他让我发几张图片加十五字，我是会干的，因为我觉得这本来就是我的钱
4: 。什么什么
0: 东西？就是，就比如说那碗面卖二十，然后我吃的时候我觉得它分量挺少。如果他把那个两块钱退给我卖十八，我就觉得这个价格合理那你
2: 原来为什么要买
0: ？他没送来之前我也没想到是那么少啊，肉那么少之类的。举个例子，就类似这种感觉了。有没有人要总结一下我们的妙招？我觉得听完之后，我们的小妙招感觉我们活的都还行
1: 。<笑>当然还行，
0: 就没有很降级说，也没有真的很降级的感觉。就是平时已经啊，当然有一些方面，我觉得我们已经活得能抠就抠了。不是我本来想说小红书的小仙女，但是这样好像又会被打，就这样吧，自从成为有八百多粉丝的频道以后，我就我们就开始变得畏首畏尾起来。神
1: 经，我没有。
0: 我没有，我
2: 可以讲一个更丢脸的，但是我感觉我每讲一个降级的事情，我前面可能讲一个大家就觉得我没有降级的事情，就我真的有在做去做医美嘛，然后不是做完就是打完水光之后是要敷那个医美面膜嘛，那个其实面膜还挺贵的，那个面膜我就会很不要脸的说，我的面膜还在路上，能不能送我一张？就是因为他做完当天晚上可能就要用，然后连续前几天可能要连续两张之类的，我有时候是真的家里没有，我就会说。今天晚上我家刚好还没到，能不能先送我一张？就一张，差不多十几二十块钱这个样子。唉
1: ，我总结一下，就是看大家省钱的欲望有多迫切，要不就是为省钱变一人，要不就是为省钱浪费时间，就是这样
0: 。好，说得好，这个就引出我们下一个讨论的点，就是现在年轻人的省钱理念是怎么样的？有类似的公众号说，大家省钱理念可能就类似于。愿意什么花个二十块钱买一杯奶茶，却不愿意去买一张二十块钱的爱奇艺月卡，觉得大家省钱里面有什么样的共性？就是我
2: 反过来啊，我宁可买爱奇艺给我妈尽孝，我也不喝这个奶茶了
0: 。你买爱奇艺给你自己跟喝奶茶呢
2: ？就我不买月卡，我买年卡，因为月卡真的太贵了
1: 。那你就买年卡，吸年卡和喝奶茶年卡吗
2: ？我现在奶茶真的可以不喝。
1: 就咖啡，年纪
2: 太啊，咖啡是得喝的。
1: 对你，你应该
2: 换成咖
0: 啡啊，重新问，就是你愿意买一张爱奇艺年卡，还是愿意去喝同样数量的咖啡？我现在咖啡已经在家里自己
2: 做了
0: 。学姐真的就是
1: 全方位无懈可击
2: ，那自己做咖啡真的很省的，就不是咖啡机那种手冲嘛，特别省豆子，其实也贵不到哪去
3: 。我们还是问一下 CK 老师吧，还
0: 是换一个正常人来问？对。这个老师应该还是有一些特殊的理念在的
3: ，那我可能还是会就是把奶茶这种舍弃掉吧，就是视频月卡。你感觉还是有精神消费的嘛？就是我，我感觉，呃，当然，我又要提马斯洛的生存理论，好像就是你，你把什么样的需求摆在前面是更重要的。你的需求的层级，就对我来说，可能基本的功能性达到了之后，像奶茶这种就享乐主义的、偏向享乐主义的消费啊，是可以被 cut 掉的。就是它奶茶带给你的快乐，可能。就是不如视频网站上的那种视频带给你的这种叫什么，也不能说思想上的共振，这个太拔高了。但是就是精神上的愉悦，总比一些口口腹之欲可能要更好一点吧。对，那桑尼老师来讲吧。
1: 对桑尼老师来说，我的理念是，当我们讲消费降级的时候，我们肯定不是讲到一些让我们活不下去的东西，就是基本的生活肯定还是保障的嘛。我们肯定是在上面一些弹性消费的这种层面去做一些浪费的节省嘛。我其实对我来说，不管是奶茶还是爱奇艺会员，就是我当下那个点我需要了，我肯定还是会去消费，就取决于说什么东西先出现。比如说，我这一段时间可能只能允许自己消费一个东西，然后我那天很想喝奶茶，我可能就喝了。那我这个月的爱奇艺的 quota 就没了，我这个月可能就喝的是奶茶。但下个月我有可能爱奇艺有一个片子我很想看，我当下就真的是想看，我可能就会把那个月的月卡买了，那就导致我这个月奶茶就没得喝。我现在就是这个状态
0: ，拆了东墙补西墙。<笑>你说到这里，我想到我这边可以举一个例子，就是。因为我前面不是提到我双十一就是算是比较少数派了，买了很多衣服嘛。但是对我来说的话，我今年可能不会去买外套的需求啊。当然也取决于我会不会刷到一个很很好看、非买不可的外套。因为我觉得到了办公室的时候，你就会把外套脱掉，所以就是应该会买多一点穿在里面的衣服。这个就是我在买衣服的原则里面，要把钱用在刀刃上，用在外面说。对，就是因为外套只是上下班就是匆匆的当做一个御寒的衣物，但是穿在办公室还是要尽量体面一点。对，就是要把钱用在更关键，就是即使是买衣服这样听起来非常的呃可选消费的事情，也是要把钱用在更重要的地方。
1: 就这个东西，我的经验是什么？就是你只要突破自己的底线了，你就会一直摆烂下去。就像我来到一个新的公司，将会重新做人一段时间。但有一天你可能头没洗，有一天没有化妆，有一天穿了一个套头羊毛衫去了，然后接下来你就就是你感觉周围人都接受了你，然后你就突破了这个底线，然后就不需要了
0: 。你现在是已经突破了这件事吗
1: ？对，我已经可以穿着睡裤去上班。了。<笑>
0: 在学姐要讲她理念之前，我来概括一下。我觉得学姐理念就是，大人跟小孩都是不能哭，学姐自己是可以无限压缩的。我感觉学姐已经缩无可缩了，我不知道你有什么要说的。学
1: 姐，我觉得学姐，我来整，试图概括一下学姐对她自己的消费。大件还是要消费的，就是有点像我们家长的这种消费理念，就好像你要买一件贵的羊毛衫，然后买完之后就不要买十件破的毛线衫。
2: 就是家电要买最贵的，但是奶茶是可以不喝的，零食也是可以不吃的，鲜花也是可以不买的，化妆品化妆是可以不化的，但是护肤是一定要买好一点的。学姐
0: ，你真的是已经降无可降了，<笑>真的，我感觉是
1: 的呀，我觉得我没有那种
0: 特别。是的呀
1: ，学姐也可以不喝咖啡啊
0: 。不行不行，不喝咖啡真的不行。学姐咖啡的瘾我们都见识过。
1: 可以不用扫地机器人的，学姐就是自己扫就可以了。但
0: 学姐家有米线，她的扫跟我们的扫真的真的都是毛
2: ，就是我想自己扫都不行，因为就是你床底下，你其实即使用吸尘器，有些位置很难够到的。就我真的很需要扫地机器人，我甚至觉得阿姨都没有办法把猫毛就是彻底打扫干净，但是扫地机器人可以
1: 。那我知道你为什么不能 i robot 了，
0: <笑>毛全部把它卷进去。有没有想过阿姨其实是有扫地机器人在进行清洁工作，没有我以前听我同事吐槽说。他的阿姨跟他说：“你为什么不买一个洗地机还是扫地机器人？”说别人家的阿姨都有，
2: 就是是这样的，就是因为我猫毛实在太多了，叫阿姨来我很不好意思的时候，我就会自动把我的那个吸尘器拿出来，然后让阿姨用，不然我真的觉得它搞不干净。哎，我突然想到我副业了，我可以去当阿姨，然后背着我的扫地机器人去别人家扫地，真的很干净
0: 。我不知道怎么评啊，我就进入我们下一个话题了。你们有没有什么？很纠结、很舍不得买的东西，呃、啊，后面是怎么跟这件事和平共处的
2: ？买呀，因为我我可以很短的讲一下，我就是把它买来，然后当你拆完快递之后，其实你已经享受到这个快乐了。呃，汉服啊、摩卡壶啊这种，就真的我很想要，但是又觉得是可以没有的东西、啊。就你真的把它买来，然后拆开，就是有两种感觉，一种是你觉得好像也没有那么想要，你就把它退掉；有一种是拆完之后，你觉得真的很开心，那就留下来。一定要先买来再做这个决定
0: 。终于听到了学姐那些不重要的消费的部分，真的，不然我很害怕我们跟学姐的差距太大
1: 。我还以为学姐要说那就买来，因为你总会想要的
2: 。就是真的，你真的要先买来，不然你真的在纠结
0: 。桑雅老师，你说一下你怎么做呢？
1: 我今年不是很想买黑绷带嘛，
0: 本本本
1: ,本群各位主播都是知道的，就我一开始就是很想买，但是我真的是为什么我一开始觉得伊丽丝尔是贵妇品牌啊，就是因为我实在是很难想象一个面霜能贵到这个程度啊，我当时觉得还好，并没有想到它是15毫升的价格，然后那个50毫升的价格，就是我整个人就是撅过去这种程度，不知道为什么会有面霜能卖到这个价格，但是当你我发你那个链接应该便宜一点吧。但是都是三千块钱以上的东西，你知道吗？就我我觉得它可能也就和金纯差不多吧，但就是把金纯按在地上摩擦这种，我就找遍了各大品牌，然后去做各种攻略，在小红书里面疯狂地看怎么买能够更便宜。过经过这个期待都没想办法长，长久的这个消磨之后，我快乐地得出了一个结论，就是它现在比以前贵好多了，实在是太不划算了。然后我就和解了，最后买了一个小样
0: ，也行吧。但期待给你的建议是迟早都要买的，但是要不我先讲，我顺着桑迪讲一下，我很纠结，然后又舍不得买的东西，应该就是那种限定的彩妆，就是有时候他们会买不到，然后炒到很高的价格，然后我就看着闲鱼上的价格越来越高，然后这时候我就告诉自己要做时间的朋友，就是总有一天他们就会降价降下来，然后我就每天。就慢慢等着他们降到自己合适的心理价位，然后再美美的入
1: 手。你这跟买楼人 PB 好像是一个心理吗
0: ？我我卖楼人 PB 的时候就是降无可降到，终于有人接盘了，是反过来的心理好吗？好的好的
3: ，反正都是做时间的朋
0: 友。那最后发现我们还是要买的，那 CK 老师呢
3: ？就我感觉好像。我不存在那种会很纠结，就要不然我觉得这个东西的确是很贵，<了>对，但我是会买的，我就会觉得说那买来我可以用很久，就我会好好的使用它，对，要不然我就是觉得呃，它如果我基本上感觉如果我我在纠结的话，我还是就是觉得能出于能长久使用的心态我就会买，但是如果只是一次两次的，我我就不会买这样子我就可能觉得把它分散到每一次的使用场景，然后它就没有那么贵了
1: 。主持人，你有没有发现讲到最后就是可以这样挤的结果？我们两个就只有你们两个买一些不必要的东西
3: 。但是我在想，衣服、彩妆这种，你怎么样把它分散到每一次的使用场景？就这两样
2: 都是我们觉得可以
0: 不
3: 买的。衣服我是觉得，就是你你买一件好的，然后你就能穿很久，然后不是说你买那种很便宜的，然后可能穿一两次，洗一两次就不行了的。我可能买衣服就还是有种什么胶囊这种衣柜吧，就是可能用掉一件，然后我就会买一件类似的，就还是就是各种分类里面去买买力所能及的，然后你觉得是好的。啊、哦，然后能穿长久的，而不是说你就好像一一类的，你买很多，就是精简你的这个消费习惯之后，然后再有针对性的去买。然后彩妆我是真的也不怎么用，所以我就不买
1: 。呃，质疑父母，理解父母，成为父母，父
0: 母说的好，胶囊衣橱是一个很高级的理念，希望大家都能学习起来。我就暂时不用了
1: 。但是有一年七仔突然跟我说买衣服要看材质，你知道吗？那一次我也吓到
0: 了。啊、哦，我现在也是啊。我跟你讲，我最近我爸把我鞋拿去修，然后我的鞋不是三百多在淘宝买的嘛，那个买鞋人说你这个鞋起码要一两千，这就是七仔会买东西的地方。从此我爸再也不敢说我买东西都不像样了。我说你懂个屁啊，不知道怎么
1: 接
0: ，<笑>我只想炫耀一下我牛逼而已。修鞋人都这么夸我。说到我们很纠结、舍不得买的东西，其实有一样就是奢侈品，就想跟大家聊一下是怎么看待奢侈品。跟如果对于这些奢侈类的消费的话，是不是真的能找到一些平替？要不我最后讲，我的回答会很 low 哎
2: 。对你最后讲吧，因为我回答会很短
1: 。但是因为就是主持人将是我们四个人中唯一消费奢侈品的人。对。<笑>
2: 我跟你讲，我的奢侈品是什么？我的奢侈品就是我一两千块钱买的双肩包，就是我所谓的奢侈品
1: 。我跟学姐差不多，你看学姐的包，就是我们两个人互相推荐这种。
2: 对，我们的要求就是实用，然后防水，背上电脑还很轻
1: 。那除了就是这种狭义的
0: 奢侈品，就是对于那些奢侈类消费的话，是不是能找到平替呢？还是说大家觉得平替就是一个伪概念？
2: 啊，倒倒是经常会买什么传说中什么吹风机里的爱马仕，扫地机器人中的爱马仕，这种
0: 算奢侈品概念吗？对，所以呢，
2: 就买啊！我觉得电器真的要
0: 买贵的。这个群还是我们这群是省不了一点了，啊。我觉得不
2: 是因为我真的吃够了电器买那种半干不尬的牌子之后，然后一直坏的痛楚，你知道吗？我我吹风机也是买那种小众轻奢品牌，就不买爱马仕。然后就坏了，就很难
0: 找我一修。你是此处要点操谁啊？就是哎，你
2: 知道之前有一个风很大的那个叫什么“鱼子酱”什么什么吹风机，听起来像
1: 是智商
2: 税。对，就智商税。但也是那种高速吹风机嘛。但我觉得你如果要买高速吹风机，就真的买戴森，烦死！哎，可能别人会批判我，反正我是没有找到那种质量好的平替
0: 。我朋友说他用来芬，真的觉得差不多哎。他两个都有
2: 。那那你不早点跟我说，我都已经买了。
1: 说说过了，我没有看到说
2: <笑>
0: 你一定没问过我吧？嗯
2: ，因为我被坑完之后，我就想说不想再被什么其他野鸡牌子坑了，真的不好说。而且我跟你讲，小红书这个贱货是这样子的：你没有买之前，你搜到什么小众牌子，发现都是夸他的；你买了之后呢，发现搜到的都是拔草他的
0: ，气死我了。哦，这里我可以讲一个搜索小技巧：我一般想搜真实测评的话，我就会选实时那个选项，这样你就可能看到最新的那些路人的评价。会相对准确一点，不然按照他的推送顺序，真的都是一种很夸张的，然后 P 的美美的图片的那种水军的贴。那 C.K 老师有什么要讲的吗？这方面
3: ，我感觉我好像没有什么奢侈品吧，我可能买过的最贵的包也就是 Coach 这个级别的吧，我好像没有。哦、啊、哦、啊，我有买过那个什么那个什么 Tory b a r c h 我好像感觉买过最贵的也就是这些，没没有什么奢侈品。虽然我很想买罗意威，但我也觉得还是要。再存存钱，对，然后就就感觉也也也没有特别说一定要买
1: ，但觉得 C K 就是至少是还是想要存钱
3: 拥有
2: 的，对,对,对我们我就完全没这个念头。
3: 我就觉得就是就是如，如对，就是这个牌子你，你你认可它的价值嘛，因为我觉得为什么一直要提提罗，因为我觉得它的有一些东西，我是真的觉得很好看的。我觉得就是你喜欢还是要买正版，就就不要买平替。对，但是呢，你不一定要马上拥有它，你可以再等一等这样子。嗯，好的，我接下来发
0: 言要跟 CK 形成鲜明的对比，因为我以前是买过一些奢侈品的，然后就买完之后就很虚无，而且利用率也很低，因为。平时工作场景中最多就是背着要装电脑的双肩包嘛，然后后面我就开始虚无主义了，就觉得你买来之后的那个快乐真的只能对我来说真的只能停留几天而已，后面就没有什么买了一件很贵的东西的实感了，但是账户是真的就少了几万嘛，所以后面我就觉得没有必要去搞奢侈品了，我可能会去买假包。我们
1: 这节目完了。
0: 或者说款式相同的这个皮质质感差不多的包，我把它称为假包，但它不是真的假包。算了，还是说平替吧。我靠，我不知道你就语言是就是不是山寨包，<笑>而是说类似这
2: 种风格的别的牌子的包嘛？款式的包，对对对
0: 啊，对我我可能就会去买款式是非常的类似，但是。就是非大牌的包啊，然后因为我觉得这样对我来说就是比较好的平替的。当然，有的人说可能设计要交钱，然后我就想在豆瓣看到有一句很妙的话，就说我们的版权费慈禧早就替我们交过了
1: 。这句话我不是很认同
0: ，是吧？所以我就觉得还是挺心安理得啊，我不懂哎。
1: 就是八国联军已经在你这里收过了
0: 。就是比如说，我们交给英国人的钱的话，按照通货膨胀到现在的话，我们全中国每个人可以分两百万人民币
1: 。可是我不是交给英国人的，又不是交给一个 general 的英国的国家或是英国的人，而是交给那个品牌的。<以>算了 ，anyway， 这是另外一个话题，一种
2: 自我的安慰。没事，你要这么想，一定会有更有钱的人帮你交这个钱的。
0: 我觉得核心还是因为我发现买了之后给我带来的快乐是非常短暂的，并不能真正获得实感。可能因为自己还是真的没有到达那个阶层吧，就是你只是买了那一件东西，而不是说你从头到脚都有那一身的配置，让你觉得你自己已经进入了那个 class。所以我觉得平替也挺好的，就是真的是货真价实的平替就可以。可我知道你的痛苦是怎
2: 么来的了，就是因为你的眼光已经到了那里，你是觉得那些风格的包包是好看的，就你还是会想拥有那些款式的东西。我没有这个痛苦，是因为我真的不懂。就我我试过很多次，就小红书上或者是盲选，就是一摞几个牌子的包放在一起，我选一个我觉得最好看的，一定是里面最便宜的。所以我就是没有这个烦恼，我没有特别想拥有某个款，就是那那些名家就是设计奢侈品的东西，就是欣赏不来，就一劳永逸，不要培养这方面的审美
0: 。说得好，羡慕程序员，就太 low 了<笑> ，low 到就没有这个痛苦，也不能这么说。三叶老师来压轴发
1: 言。呃，也不是我，我应该是没有真正意义上的奢侈品的。我基本上的消费水平可能也就是跟学姐差不多，可能会买到一些品牌里面相对比较不错的牌子，价位也不是很低，但我觉得是对得起它的这个功能和我的需求的。我最大的一个原因是，我不太会为品牌本身的溢价去支付，就是我可以为我自己觉得它实现了更强的功能性。或者说，我觉得满意的设计来付款，就这些我是相对比较愿意来支付的。这个里面举个例子，就是有一个学姐有我也有的东西，就是我们应该是都花钱买了很贵的床垫，对不对？不是一家的，但是我们的床垫应该都很贵。然后我我就觉得，就是我属于是愿意花这个钱的，因为我觉得床垫对我来说非常的重要。这个是我的奢侈品，你说这个算奢侈品吗？我觉得是的。它有平替吗？我觉得可能没有。因为我试过更便宜一些的床垫，确实是睡感不太一样的。但是我曾经有想过真去买一些真正的奢侈品，就是我也有想过我想要去买一只很贵的包，或者去买一只很贵的表，是那种真正意义上的可以去二手消呃那个奢侈品市场去卖的那种奢侈品。这些东西是属于我,我最后就是自己控制了自己的消费欲望，没有买。事到如今。就是他们日渐飙升的身价和我逐渐降级的消费之间的 gap 越来越大，所以我你买了就投资就连在我的 wish l i s 上都没有了，也不一定。就是我也不会直接去买一些顶配的。你知道这些牌子的入门款其实也不能保值
0: 。爱马仕的入门款还是可以保值，没有意义啦，没有意义啦，都是假的。期待已经看透了。我我觉得可以看出，其实桑尼跟学姐有一点很像，就是你们认可的东西肯定会买，能力范围内。最好的，甚至还是就是最顶配的
2: 。我跟你讲，我跟桑尼就是那个 T， 你知道吗 ？MBTI 的那个 T 人，你跟 CK 就是
1: F，CK、嗯、也没有吧？就是很、就是、就是享受感情有没
0: 有，其实其实 CK 也是 ，CK、嗯、跟你们差不多，我好像是唯一一个，哎，无所谓啊。<笑>
2: C K 是 F 的，因为他会说他愿意为品牌溢价，就是为这个品牌，他欣赏这个品牌，他愿意付钱，他绝对是个 F。我跟三弟就是不会的，我们只为他该做到的功能付钱
0: 。嗯，好的，大家要不要回想一下自己今年买过最大的一笔消费是什么？学姐应该可以秒答
2: 。不是我，我可以答一个更大的。哎，我要不要最后讲？我觉得我很精
0: 彩，自己说自己很精彩。这样，那要不我先讲吧。我今年最大一笔消费是换手机，就是换了一个，笑死
1: ！好的，是我跟你一起去买的吗
0: ？对，换了一个三千七的手机，就是已经是我觉得能力范围内换到最好的手机了
1: 。然后这里有一个很好笑的，就是好像如果买很丑的那个红色，能便宜两百块钱还是什么吧？然后中间七仔一直在问我，说那个红的真的很丑吗？是不是就值得为了两百块钱买那个红的还是什么
0: ？是的。最后我想想，他可能又要陪伴我四五年的光景光景嘛，所以我就还是选了一个比较好看的白色。因为你知道吗？我上一个手机为什么在今年决定换掉？因为我上一个手机陪伴我了差不多接近五年了时间。然后我跟我的好几个群说，我终于要换手机的时候，他们说：“哇，了不起！说消费电子可能又要重新迎来春天了，连七仔都要开始换手机了。”所以就是痛定思痛，终于换了一个流利一些的手机。桑怡老师有什么大的消费
1: 今年的要分享吗？房租啊，这个是不是不算啊？不，但是它是额外付出的，其实可以算。很贵，就是很贵，就是贵到我已经觉得其他的都不值一提
0: 。像你要解释一下，就是因为他是为了换工作之后不用去长时间通行而去就近，另外又额外租了一套房，然后付的房租。所以对于他来说，就算是为了自己能够生活的更舒适一点而做出的额外消费
1: ，对，就是真的很贵。我觉得就因为这个房租，
0: 让你再选一次，就是下个月就退租退掉，你
1: 会愿意吗？我不会，因为我知道我就会每天打车，然后每天打车上下班，因为我我要穿越整个上海，然后打车费一天也要三四百块钱，算下来可能差不多吧。
3: 我看了一下，我刚刚在认真的查我今年最大的消费，因为我感觉我今年真的是没有买什么东西，然后最大的消费应该是亚运会的门票，对，或者就是我给我外公买了一个血糖仪，就是你也可以买国内的什么愉悦啊，或者之类之类的，但是我还是给我外公买了个罗氏，对，所以我觉得还是买这种放心一点，所以应该是最大的小。呃，也没有很贵吧，就是也有活动优惠，也一共五百七。我的亚运门票是更贵的，我的亚运门票就是我个人买单价可能就到了八百块钱。不是你今年没有上千的消费吗？就一场嘛，我的我的意思是一场单价八八百，如果是亚运门票所有加起来，那那肯定当然。啊，别加了，别加了，你怎么老要搞这种？不是<实>不是<我>那个谁说的、啊、单价
1: 最贵的？是因为被学姐按头加。不是不是，因为我说没有学姐，就是没有学姐。不是，我不相信 C K 没有单价超过一千。学姐现在内心很惶恐
0: 。通过 C K 这件事
1: ，显显示出我们几个是多的……哎，但是我除了房租以外，也没有什么贵的东西哦。哎，没有上千的吗？我不信。那有啦有啦，但是很少。我本来想说，你要说你只有几百，吃个
2: 饭就对，是，我就想说，我就想说你那个演出就七百多了。
1: 没有，那是我们两个人的票
2: 啊对对对，单人没有
1: 。那我们最后结尾压轴，压轴的来。我还没说，哎，等一最大消费。对，学姐还没说，就是啊。然后学姐来讲。但我怕
2: 我说完之后你们会说这个不算消费，因为我今年最大笔的消费就是在我年初发完年终奖之后，我又买了一个保险
1: 。身体不好，算算，五五位数，你医美吧
2: ？不是，我那个保险五位数啊
0: 。他房租也五位数
2: 呀？不是，十万呀。啊，不对，六位数啊 ，Sorry， <笑>那是你的问题啊，六位数<笑>啊，啊
1: 不好意思，我很难想象你买的是什么东西，可能不是保险，理财保险，年金吧，是那
0: 种发退休金的东西吧？对
1: 啊，呃，不是，他就是，这不算啊，朋友 ，This is not a 消费 ，OK， 不是理财
0: ，他就是就
2: 是要存进去，然后啊、嗯，算理财吧，因为他好像存满多少多少年还是能拿出来的。<笑>
1: 朋友，请你先明确一下消费和投资的区别。对，那你再说一个吧，去掉这
2: 个、啊，去掉这个，那就是我的扫地机器人
1: 。我们要讲牌子
2: 吗？这可不可以给我钱、啊？可不可以给
0: 我钱？房租赢了
2: ，房租赢了,了呀！那那我给你什么钱、啊？不是，我是说，我们可以把扫地机器人的牌子讲出来，然后给我们一点呃广告费吗？求你了
0: ！你在对谁喊话？对我吗？
2: <笑>算了算了算了，我们不配
0: ，过过过。过你试一下我们的八百八十三个听众里面有没有做一个小家电的？笑死！对，好吧。听完大家今年的大件消费之后，我感觉 CK 赢了。就是 CK 今年真的是非常好的贯彻了这个消费降级的理念。就是最后我们来讲一下大家怎么看消费主义这件事情吧。要不我先起个头吧，因为我感觉这个标题听起来有点虚无。简单的讲，就是我觉得现在有很多。过度在贬斥消费主义这件事，让我觉得有点矫枉过正啊。因为我觉得痛苦的工作跟适度的消费本来就是一种平衡，就是我在拼多多上随便的买点小东西获得的这种。廉价的快乐对我来说是一种就压力消解的出口，所以我并不认为消费主义是一件坏事。本来就是应该由挣钱到消费是形成一个正循环嘛。如果大家都存钱不消费的话，另外一些人是怎么去挣到钱呢？就是这个社会的钱都流动不起来了呀。我觉得从宏观上责任上，我们也有义务去进行一些适度的消费啊。当然，就是像小红书说那些什么换手机壳、换表带这种，确实是有一些过分了、啊。所以我觉得就还 OK， 然后看看大家有什么想
1: 法吗？我实在是不太懂什么是消费主义，于是我今天就是提前搜了一下，然后我得到的消息就是啊，我得到的教育是消费主义就是过度消费、不可持续的消费，被商家蒙骗了你，创造了一些你本来不需要的需求，然后被裹挟了，然后进行消费。我觉得你这个就很难讲什么是促进消费，然后什么是,什么是
0: 被裹挟了。因为我觉得现在的矫枉过正的点，就比如说在豆瓣的某些组里面，他们讨论一个一件事，讨论到最后就觉得说，其实我们所有的洗脸、洗头、洗澡的东西都是不必要这么细分，只要一块肥皂就可以从头用到脚，我就觉得有点过分
1: 。不如剃光头、啊，<笑>直接用水冲冲就好了。我大概懂你的点嘛，我觉得就是可能做到极端都是不好的。我整体就是觉得在，在在我自己的能力范围内，我应该是可以多消费一点，也可以多少消费一点的。但是很多时候，如果当我的消费超过了大家普遍觉得它的价值的话，我觉得也是 OK 的。不管是你们觉得我是为了一些虚荣在做这个消费，还是为了当下的一些虚无的快乐在做消费，本来他们都是一些价值的体现嘛。
4: 来，我
2: 来装个逼啊！反正就是有一个人在一本书里的前世》里面引用的一段话，说，嗯，什么形象、符号、信息，我们所消费的这些东西，就是我们心中的宁静。它的宁静需要对现实和历史产生一种，哎，我觉得后面那那个话翻译有问题，我感觉他这个要表达的就是，嗯，那本书好像我没看完啊，就是前面是说，呃。历史上其实是只有大家都是自自给自足的生产者嘛，就是什么十八世纪什么什么工业生产带来的就才产生了消费者这个角色，就它其实并不是自然生存所需要的，它完全是一个人类社会化的产物。然后有一点是还蛮。同意的，就是我们其实现在所所追求的消费，并不是要买那个食物。不管我们说的说什么演唱会啊，什么视频平台啊，还是奢侈品啊，还是其实很多东西都是超过了维系自己嗯生存的这个需求。我们买的其实是那份幻想，哎，叫幻想吗？就是就是那个食物背后只带着自己的心内心愉悦的东西、啊。所以，如果这个内心愉悦都是有可能是别人骗你的，有可能是你自我暗示的。但如果你买了之后真的内心能平静啊，我觉得买也没什么所谓的。但你如果买的时候是负债累累啊，我觉得那个平静是一时的，然后恐惧和那个心里的那个慌张是会更持久的，那就不要买啊！装逼结束，感觉
0: 不知道自己在讲啥，说得挺好的，但是太深奥了，所以今天就不
1: 点评了。到底还有就已经没有人降级了是吧？最后大
2: 家都可以挽尊。对啊，就不要降级啊！你降级之后有什么意义呢？你真的就活着吃饱穿暖就好了，你浪费了这个社会发展给你
0: 带来的。嗯，这就是我每次逛完《酷威女性小组》的感想，就觉得他们疯了吧？<笑>我我、oh, 我们最后聊到最后推翻了自己就，就觉得他们实在是有一些这样的对自己太苛刻了。<笑>哎，我怎么来？我要说什么？那行，那我们这一期的节目就到此结束吧。嗯，谢谢大家的收听，
4: 拜拜 <Okay. S 1> ，拜拜，拜拜。Bye. 我恨透了思考，它让我的一切都变得不太稳定。受够了不容置疑的爱，变得让人不敢相信。厌倦了每一种表达，注定又随便被落下。世界越发不爱我了，当我确定我并不再爱他，抱歉我浪费你们撒的谎话。挖太深才明白，有些事情还是不明白的好。快乐总是太快乐，无法遮盖这生活剩下来的百无聊赖。怎么能不羡慕那些天真的脸，自以为是的觉得他们什么都不需要？从前悲伤的山峰，在现在看来无一不爱得很可笑。但却证明我还是要翻越未来更高、更陡峭的烦恼。I'm so tired, mommy. So tired, 能否让我选择放弃？曾经交换过的心脏，是我第二次伪装；那些透支的永远，并非预谋的谎。而是望着你双眼突然闯出的愿望，我也曾想做虚妄，想与时间对抗。可惜，爱情就像是一颗气球，就算不松手，人就偷偷的漏。抱歉，在这一阵阵的交换当中，我的自私绑架了你，陪我承受。其实你完全没有必要和我一起承受。相信有人值得寻觅，爱上另一个幼稚懵懂的自己，幸福甜蜜。不管是任何的谜底，再也不提起那关于我的记忆。如果我能在明天到来前消失，带着我的伤害和愧疚们一起、oh ，我、oh oh oh、能否让你完全？需要坦白，我更爱和你们在一起的自己。你们给了我咧开嘴巴笑的理由，锻炼我这块平常最懒惰的肌肉。但每次再见之后，孤独又会将这理由无情地夺走。毕竟人生的平行线，它不可能相交。而是为男人不该袒露的预设，让我觉得我们没有必要弄得这么煽情。每次我觉得有你们真好的时候，都只是安静的看着你们笑着的一口酒，抢麦克风才装今晚。我想撕碎我的喉咙，就像是在演唱我职业生涯的最后一首歌曲。因为连旧都不认记得，所有的相聚还有分离，不想再担心现实的变化让爱出单，我一点。我想要看，议，让这个世界能再多一些叛逆。You a 能否让我住？是一个平常的上午。